0: Nachdem Alisa ein paar Tage auf Neuigkeiten von Sarah gewartet hatte, kam mir der Verdacht, dass ihre radikale Freundin vielleicht doch nicht so gut vernetzt war, wie ihr Image suggerierte. Ihre einzige Schnittstelle zu den Netzwerken der Kiezer war das radikale Künstlerkollektiv Hypervirus, eine Gruppe von androgynen Intellektuellen, die sich lose um den verstorbenen Philosophen Nick Land formiert hatte. Das Berliner Kollektiv unterhielt, aus weniger politischen als vielmehr narkotisch-pharmazeutischen Gründen, vielfältige Verbindungen zu den Kiezern. Nach einigen endlosen Meetings, in denen die Gruppe auf Push, über die Verbindung zwischen Cthulhu, Kabbalah und Cyberspace diskutiert hatte, traf Alisa auf Sretschko, einen jungen kroatischen Neurowissenschaftler, der regen Kontakt mit den Kiezern pflegte. Er bot an, sie über eine Schwachstelle auf der shuttle ins Windsviertel zu schmuggeln. Jeder wusste, dass es diese illegalen Zugänge gab, aber eine andere Sache war es, sie zu benutzen. Sretschko nannte seinen Preis und zwei Tage später traf er sich mit Alisa und Sarah um Punkt 22 Uhr an dem Zufahrtsgitter, der die Greifswalder Straße vom Wohnkomplex trennte. Sie trugen schwarze Kapuzenpullis und Jeans und außerdem hatte Sretschko darauf bestanden, ihre Gesichter mit Kohle zu schwärzen. Wenn sie ausreichend abgefuckt aussahen, so Sretschko, würden sie bei oberflächlicher Betrachtung als Kiezer durchgehen. Die Shuttlebusse fuhren im 30-Minuten-Takt und jedes Mal, wenn ein solcher das Zufallsgitter passierte, flammte eine Festbeleuchtung von Flutlichtleinwerfern auf, damit die Überwachungskameras jede verdächtige Bewegung erfassen konnten. Sretschko hatte eine Art High-End-Steinschleuder mitgebracht, die er mit einer verrosteten Schraubenmutter lud, die so groß war wie Alisas Faust. Als sich um 22.10 Uhr der nächste Shuttlebus näherte, kauerte er sich hinter einen alten Verteilerkasten und spannte seine Schleuder. Alisa und Sarah warteten in einem Hauseingang und hielten den Atem an. Es klickte hörbar, dann ertönte das vertraute Surren der Spannungsgeneratoren. An der Hausecke über dem leerstehenden Lokal Willi Bresch das der vermeintliche Urgroßvater des Pacific-Wirts gegründet hatte, flammte ein Scheinwerfer auf. Alisa beobachtete, wie Sretschko eine geschwärzte Brille aufsetzte und den Brenner anvisierte. Dann hörte sie ein scharfes Zischen, gefolgt von zersplitterndem Glas. Sretschko warf in hohem Bogen eine Dose über die Kreuzung, aus der farbiger Rauch entwich. So lenkte er die Aufmerksamkeit des Shuttlefahrers auf diesen Bereich der Straße. Es sollte so wirken wie eine alltägliche Störaktion von gelangweilten Jugendlichen. Als der Bus durch das geöffnete Gitter gefahren war, gab Sretschko ihn ein Zeichen und rannte geduckt auf das Gitter zu. Er drückte sich in den Schatten und wartete auf die beiden Frauen. Als klar war, dass sie es nicht rechtzeitig schaffen würden, rammte er einen Pflasterstein zwischen Gitter und Führungsschiene. Der Servomotor jollte auf, und das Gitter neigte sich bedrohlich straßenwärts. Macht hin, Mann! raunte er den beiden Frauen zu. Alisa und Sarah rannten, stolperten an dem Gitter vorbei und gerade noch rechtzeitig trat Heshpo den Stein weg. Das Gitter machte einen Satz nach vorne und schloss sich dann schnell. Schwer atmend hockten die drei hinter einem Schutthaufen und warteten, ob irgendjemand den Vorfall bemerkt hatte. Über ihnen prangte die Werbung für einen kreditfinanzierten Programmierkurs. Waypoint Systems – Computing Next Level Sretschko erklärte ihnen die Lage. Es dauert ca. zehn Minuten, bis ein Wartungstrupp eintrifft. Sie kommen ziemlich sicher aus Richtung Alexanderplatz. Das ist unser Timeslot. Also los. Lauft so schnell ihr könnt und bleibt immer unterhalb der Plakatbeleuchtung. Bis zum Marienburger sind es ungefähr 400 Meter. Geduckt liefen die drei die Shuttle-Route entlang. Sretschko hielt alle 100 Meter an und holte ein kleines schwarzes Gerät aus seiner Tasche. »Wi-Fi-Schnüffler«, sagte er auf Alisas fragenden Blick hin. »Wenn eine Patrouille in der Nähe ist, dann können wir sie hiermit noch rechtzeitig entdecken. Leider hat das Ding eine grottige Reichweite.« Nach zwei weiteren Stops waren sie an ihrem Ziel angelangt. Sretschko kletterte auf den Sockel einer Ramo-Pasta-Reklame und entfernte ein kreisförmiges Stück tomatisierte Bandnudeln, das ein Loch mit ca. einem Meter Durchmesser verdeckte. Er stellte den Deckel auf den Sockel und half Alisa und Sarah nach oben und durch das Loch. Dann verschloss er den Durchschlupf wieder. Alisa musste aufpassen, dass sie sich an dem Stacheldraht, der rechts und links des Loches gespannt war, nicht die Arme aufriss. Sie kletterten über eine morsche Holzleiter über den Gehweg, der mit Glasscherben gespickt war. APMs, zischte Sretschko und zeigte auf eine Erhöhung im Boden unter den Scherben. Alisa wusste nicht, was er meinte, aber entschloss sich, ihn nicht zu fragen, ehe sie in Sicherheit waren. Die Leiter war auf der anderen Seite auf einen ausgebrannten Transporter aufgebockt, von dem sie hinunter auf die Marienburger Straße kletterten. Sretschko ging mit ihnen bis zur Ecke Winzstraße und verabschiedete sich dann. Ich muss jetzt meine Runde machen. Die meisten Kiezer können euch helfen, wieder zurückzukommen. Viel Glück. Er zündete sich eine Zigarette an, und ging davon. Das erste, was Alisa auffiel, war die Abwesenheit von elektrischem Licht. Ein leichter Nebel schien über allem zu hängen. Sarah kramte in ihrer Tasche und zog einen Notizzettel hervor. Immanuel-Kirchstraße steht hier. Im Hinterhof der Nummer 14 steht ein Loft ehemaliges Hotel Kino whatever Schweigend gingen sie die 200 Meter die Windstraße hinunter und bogen dann links in die Emanuel-Kirchstraße ein. In einer Eckkneipe dröhnte dumpfer Lo-Fi-Karaoke-Chor und ein paar junge Männer saßen auf einer Holzbank und rauchten einen Joint. Sarah sah zu ihnen hinüber. Ey Schneckchen, willst du mal ziehen? Sarah warf ihm einen finsteren Blick zu und ging zügig weiter. Easy, man, Sorry for asking, sagte der Typ gedehnt. Am Eingang zum Hinterhof stand eine mit brennendem Sperrholz gefüllte Tonne, neben der zwei Männer auf Campingstühlen saßen. Als Alisa und Sarah sich näherten, stand einer von ihnen auf. »Kann ich den Damen vielleicht weiterhelfen?« »Wir sind auf der Suche nach ein paar Programmierern. Sie nennen sich...« Sarah sah auf ihren Zettel. »Analoge Verbinder.« »Ein paar Programmierer.« Der Mann schnaubte verächtlich und sah zu seinem Kompagnon hinüber. »Sie wollen zu ein paar Programmierern, die sich analoge Verbinder nennen.« na, da haben Sie aber Glück, dass Pastor Etzenkirchen heute persönlich die Messe liest. Beeilt euch mal, ihr Hübschen. Es geht in ein paar Minuten los. Erstes Treppenhaus, zweiter Stock. Ich hoffe, ihr findet, was ihr sucht. Er lächelte dünn und winkte Alisa und Sarah mit einer ausladenden Handbewegung auf den Hof. Gehen wir, oder? Alisa nickte und ging an dem Feuer vorbei auf den Hinterhof.